0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Pues buenas noches, llegamos al tercer despertar de los Sivasutras. Un pequeño recordatorio, en los Sivasutras hay tres capítulos, tres despertares, el primero corresponde a el camino o la vía o el medio Sambabopaya, el más directo. El segundo corresponde al medio sactopaya, a la vía de la Shadki, un poquito menos directo. Y si ya no nos ha funcionado, pues llegamos al tercer despertar, que se corresponde con el medio Anabopaya, ¿vale? donde necesitamos pues más agarre, técnicas más complicadas para acceder al estado de consciencia. Pero no olvidemos que todos esos medios, los tres medios, nos llevan al mismo lugar. eso es la buena noticia. Pero bueno, partimos de lugares diferentes. Entonces, el... cuando empieza el primer despertar, los versos primeros son muy, muy reveladores, ¿no? El primero es, pues la conciencia divina es todo lo que existe. Ya está, si tienes esa comprensión, pues poco más hay que hacer, aunque bueno, lo desarrolla. Y, y es, un, puede que es, es el despertar más breve, yo creo, el que tiene menos versos porque es el que tiene menos que decir y menos complicación. Si ya partes de esa comprensión, pues eh, tu vía va a ser simplemente establecer esa comprensión, tratar de no bajarte de ahí, que, que, que los vaivenes de la Mátrica no te desequilibren mucho y ya está todo hecho. En el segundo despertar, el primer verso, pues te dice que eh, la mente es mantra. Entonces, aunque estamos en un estado menos estable, igual la comprensión, eh, esa eh, básica y directa la hemos perdido, pero eh, nuestra mente es mantra, ¿vale? Ya vimos cómo mantra no es, es recitado de... <risa> Rammyoho, Rengekyo y todos esos, y esas repeticiones, sino que mantra es algo diferente, que ya estuvimos viendo. Pues que no lo haya visto, pues puede ir a, a los capítulos anteriores, a los vídeos de, de, sobre el segundo despertar y enterarse un poco qué quiere decir eso de la mente es mantra. Y aquí estamos a, empieza otra vez el tercer despertar hablando de la mente individual, ¿vale? Entonces aquí vamos a, a partir de un estado de mente mucho más confuso. Y lo primero que nos va a explicar, necesario yo creo, es cómo, eh, cómo se ha llegado a ese estado. ¿no? Cómo hemos llegado a ese estado de percibir nuestro ser individual como lo único que existe y estar como presa de toda esa fluctuación. Y, y bueno, lo primero, el primer verso, Atmachitam, Significa el ser individual es la mente enredada en la rueda de repetidos nacimientos y muertes.
1: Espera un segundo. Antes de la conferencia, eh, aunque muchos de ustedes ya lo sabéis, yo os aconsejo que tengáis el canal central recto, ¿vale? que estemos en una posición que podamos descansar en el canal central, que tengamos sabes, relajado y respirando, que esto, porque si no la compresión se va a quedar en la mente y os vais a quedar igual que antes, incluso un poco más enredados entonces esto es una transmisión directa y si podéis estar bueno pues bien colocados pues mejor
0: sí cuando accedemos a este tipo de conocimiento es el cuerpo entero el que lo recibe el cuerpo entero conectado a la consciencia entonces bueno si podemos estar en una postura que favorezca como que toda esa información nos llegue de una manera más equilibrada y más armónica pues y, y más variada no solo a través de la comprensión intelectual pues mucho mejor vale entonces, ¿qué quiere decir? Pues primero nos va a explicar cómo, cómo hemos llegado a esto. O sea, cómo me he metido en este lío del samsara, de estar aquí repitiendo curso una y otra vez. Además de una manera muy incierta, porque aquí te va a explicar cómo, cómo, cómo se transmigra, o sea, cómo ocurre esa transmigración cuando estamos en ese estado. ¿no? Y vamos a ver que, que es bastante azarosa. Entonces, cuando, cuando te dice Atma, que es... Eh, está en el primer verso del primer despertar y ahí Atma es todo lo que existe todo lo que existe es Kaitanyam, ¿no? la, la conciencia divina pero este Atma tiene otro significado aquí ya no es todo lo que existe es todo lo que está en movimiento entonces ¿por qué ocurre esto? ¿por qué aquí tiene otro significado? porque estamos en un estado de conciencia completamente diferente si ya nos hemos enredado nos hemos creído mucho en nuestra historia personal y estamos aquí eh, navegando toda esta incertidumbre, pues ya ese Atma, ese todo lo que existe, es todo lo que se mueve. Eh, lo, lo define como lo que va y que viene, lo que va y que viene y que nunca para. Ese, pues es algo que está relacionado con esa rueda del Samsara. Entonces hemos llegado aquí, bueno, pues si hemos leído atentamente eh, los El primer despertar, es porque ese conocimiento, ese reconocimiento de nuestra propia naturaleza divina se ha perdido y Ajá. cuando hemos perdido esa comprensión esencial pues estamos aquí pensando que esta ilusión, esa, que esta ilusión de separación es lo único real ¿no? y es algo pues poco terrorífico como, como ya sabéis. <risa> y entonces ¿qué ocurre? Eh... Pues que hay tres gunas, o sea, tres estados de, de esa conciencia individual que, que ya ha perdido completamente la conexión con, con lo universal. Eh, está todo el rato en tres estados, que le llaman los tres gunas. El estado sattva, el estado, el estado rajas y el estado tamas. Quien ha leído un poquito de o sabe un poquito de Yurveda, también se habla bastante de, de estos conceptos. Estos conceptos están también en el Advaita Vedanta en, y en los, eh, bueno, los textos que tienen como como origen de sabiduría los Vedas entonces el estado sattva es el estado más purificado o sea que cualquier persona aunque esté completamente desconocida de una vía espiritual completamente apartada de la consciencia tiene momentos donde su mente dentro de estar separada está purificada o sea dentro de estar contracturada con los objetos de consciencia está purificada
1: Vamos, hasta el paso más paso, sin tener ni idea de lo que es el ser universal, puede eh, echar un polvo y quedarse tres minutos eh, así en la cama diciendo, guau, me siento de puta madre. O ir al
0: concierto de su grupo preferido y flipárselo tanto con la, con la experiencia artística que entra en un estado de purificación. O sea, hay muchas maneras de llegar ahí. De hecho... Eh, pues cuando yo hablo por la primera vez con cada una de vosotras siempre trato de buscar ese momento donde os habéis sentido conectados a la conciencia aunque no tuvierais ese conocimiento de vuestra propia naturaleza y, y eso ayuda a saber de lo que estamos hablando ¿no? hacia dónde estamos apuntando luego está el estado de rajas que es como ese estado en movimiento caótico eh, sin estabilidad ¿no? toda... toda esos estados de rabia ira, frustración, donde quieres solucionar algo, ese es el estado rajas y bueno, estás como en la acción como en la acción muy intensa de querer arreglar algo por ejemplo, ¿no? y luego está el estado tamas que es el estado oscurecido, o sea cuando no tienes ninguna claridad es como no sé qué hago aquí <ríe> eh, depresión bueno, depresión, si no... depresión cansancio crónico no tienes ganas de seguir con tu vida, no sabes hacia dónde tirar, o sea, aunque tenga, tienes ganas, tampoco sabes hacia dónde tirar, con lo cual estás en un estado un poco estático, o sea, de, no estático de éxtasis, sino todo lo contrario, o sea, un estado apático y, y sin claridad. ¿no? Y bueno, pues si estás en, esta, en este estado del ser individual, creyéndote mucho todas tus películas, pues vas a oscilar. O sea, depende de la suerte que tengas, de tus ventajas, ventajas y desventajas que hayas tenido, de cómo te acompaña el entorno o cómo juegas tus cartas, pues vas a oscilar y vas a estar más así en un estado más sattva, en un estado más rajas o en un estado más tamas. Y entonces, ¿qué ocurre? Para que veáis lo incierto y las pocas ganas que os van a quedar de no practicar y pasar rápidamente a un estado de conexión más sutil. ¿vale? Pues es que, cuando mueres, depende del estado que te toque, y eso lo dice aquí el texto, depende del estado que estés, que puede ser algo muy azaroso.
1: Mira, antes de entrar ahí, en... o sea, de entrar ahí ¿para, para dar una vuelta a esto de los estados, o sea, básicamente, cuando tú estás muy identificado con tu cuerpo y con tu ser individual, con Natalia, con Gloria, con Bella, con tu, con tu nombre, vale con quién eres, con tu persona, cuando tú, cuando tú vives ahí, pues al final vas a estar siempre en estados. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿O estás haciendo cosas? ¿Vale? Y, entonces, y de ahí no vas a salir nunca. O sea, no vas, a, no vas a tener otro estado. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿O estás activo? ¿No? Esos eso son los tres gunas. Esos son los tres estados en los que se mueve el ser individual. Entonces... Pues dime tú, es un collazo, ¿no? ¿Estoy bien y estoy mal o estoy haciendo cosas? Entonces, pues es como... Entonces, esa es, esa es la... El ser individual se mueve en esos tres estados, ¿vale? Luego hay más estados, pero pasa que sí, el ser individual. Y ya está, pasamos a lo siguiente.
0: Vale, pues si estás aquí en la rueda del Samsara, pues mueres y, y entonces ya ahí te la juegas en qué útero vas a acabar para la siguiente reencarnación, ¿no? Entonces... Si te encuentras en un estado purificado, pues vas a pasar, eh, vas a tener una siguiente vida más elevada. O sea, vas a venir con, con características y condiciones para la espiritualidad eh, mejores. Y con unas condiciones que te van a ayudar bastante a, a avanzar hacia la conciencia de Dios, hacia ese salto. Si te pillan estas rajas ahí de querer resolver emociones muy violentas, muy movidas te dice que vas a pasar una vida donde vas a tener lujos, riquezas, ¿sabes? y poder así, así lo dice así lo dice, así se bien. queda tan alto y si te pilla en un estado oscurecido, pues no es posible que en una vida inferior, incluso en animales plantas, otro tipo de eh, de experiencia no en humana entonces, imagínate por eso también, fíjate la sabiduría ¿no? de la gente que quiere llegar a la muerte eh, instintivamente todos queremos llegar a la muerte en un estado de tranquilidad de estar bien de es, es un instinto humano yo creo que bastante acertado entonces entonces ¿qué ocurre? si tu mente es una con la conciencia de Dios no vas a tener esa oscilación con lo cual pues ya lo tienes todo mucho más fácil entonces esto nos, nos lleva a, a darnos cuenta primero cómo hemos llegado a estar ahí porque nos hemos creído mucho este papel de ser individual y no hemos tenido igual nadie que nos explique que la conciencia individual no es lo único que existe o porque incluso aunque nos lo hayan explicado pues hemos sido tan cabezones que, que no hemos querido verlo entonces este ser cuando empieza, cuando empieza este eh, capítulo mm, del tercer despertar, es el estado del que estamos hablando, ¿vale? No hay que olvidarlo, porque cosas que se dicen en otros en otros eh, despertares parecen súper contradictorias con lo que se dice aquí, pero es que estamos hablando de un estado humano, un estado de la mente completamente diferente, ¿vale? Eso ya aviso <ríe> para para que no haya líos, ¿no? Por eso, ese Atma, que es todo lo que existe en el verso 1 del primer despertar, aquí es lo que está muy movido, lo que está en, const en constante oscilación y rodando de útero en útero. Entonces, partimos de un sitio muy diferente. Entonces, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre a este ser individual? Que, que se ha hecho uno con la mente limitada y está ahí metido en toda la impresión del mundo, sus líos, sus placeres, sus oscilaciones y, y, y demás jaleos de la mátrica. <risa> Lo siguiente que te dice es Hanambanda: todo conocimiento es esclavitud, ¿Vale? aunque se refiere al primer despertar, o, sea, o sea, al señor del que está hablando en el tercer despertar. ¿eh? O sea, es Mejor traducimos, como te dice aquí, muy bien, para que no nos hagamos un lío, para este individuo limitado, todo conocimiento es esclavitud. Entonces, no sé si os acordáis de ese verso maravilloso de el que no tiene conocimiento ilimitado ¿no? o In
1: diferencia. es
0: diferenciado está esclavizado y el que solo tiene conocimiento diferenciado está esclavizado. ¿no? Ahí lo teníamos claro. Pero este, esta persona que está en ese estado cualquier conocimiento que adquiere le esclaviza porque es solo un conocimiento que se hace desde, desde un estado separado de, de, lo, de la totalidad la, la posibilidad del de, conocimiento diferenciado no, no, no está no está disponible entonces estamos ahí en, el famoso, en la famosa mente las tres mentes ¿no? mente, intelecto y ego entonces, esa persona está ahí todo el rato, eh, en la vida es, me sale bien, me sale mal, gano, pierdo, disfruto, no disfruto, eh, las cosas salen como me apetecen o no, no salen, ¿no?
1: Y lo que, lo que ponéis es, vamos, muy claro, muy, muy interesante, ¿no? Y, y a medida que os sentéis identificados con esto, pues sabéis un poco dónde está en qué nivel energético estáis, estáis circulando, ¿no? Pero dice, dice, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Y quién lo hace? ¿No? Es un poco el discurso del de ego, ¿no? Mira, hay que hacer. Esto. Mira, ¿cómo lo hago? Esto. ¿Y quién lo hace? Pues yo. ¿No? Es un poco... La mente va eh, rondando ese, ese círculo, ¿no? en, en, este en este estado más contactuado.
0: Sí, contacturado. sí. Eh, ¿qué, De lo que quiero disfrutar, eh, cómo está, me, me establezco en este disfrute, y luego le agregas el ego. Soy yo quien lo ha conseguido, soy yo quien... Entonces, esa persona está todo el entre, oscila entre el placer, el dolor y la ilusión. ¿Vale? Entonces, también te lo, te lo relaciona con los, con los gunas, ¿no? El placer es un estado más relacionado con el estado de sattvavika. Sarva, el dolor, duka, es más Rajasika. y moja, la ilusión, es más tamasika. ¿Sabes? El, que está la, el que está en estado oscurecido, el que está sin claridad vive de ilusiones, está todo el rato delirando, ¿no? en delirios interpreta las cosas ¿tap? el que está eh, en estado de dolor todo el rato está en acción, intentando salir del dolor intentando conseguir las cosas que piensa que, que le van a sacar del dolor y, y bueno, y el, que, y el que está en un estado pues, más establecido, el que está en un estado de mente más tranquilo, pues está ahí diciendo ¡ay qué bien! Me lo gozo, como que bien estoy ahora, ¿no? Eh, pero bueno, sabéis que el que goza luego sufre y el que no se ilusiona y así nos pasamos la vida. Esto es un lío, ¿vale? Entonces, todos esos estados eh, los controla ese conocimiento limitado, ¿no? O sea, si tú no tienes ese conocimiento de tu propio corazón, pues estás todo el rato ahí, repites encarnación y... Y el conocimiento, pues por mucho que te esfuerces en adquirir conocimiento y añadirlo al que ya sabes, sacar conclusiones y todo esto, no, no, no vas a salir de ahí. No vas a salir de oscilar y, y, y de dar vueltas. O sea, que viene, tiene aquí unas lecturas eh, muy bellas del Tantra Sastra que dice A veces se encuentra en el estado de Sattva en otras ocasiones se encuentra en el estado de Rajas Guna y en otras ocasiones se encuentra en el estado de Tamas Guna. En breves palabras, solo re reside en la percepción de los Gunas, no más allá de ellos. Es por esto que desconectado del estado anterior de la vida y unido con el siguiente estado de la vida, se mueve en varios nacimientos y muertes. O sea, mientras estás oscilando pues estás como agarrado a lo anterior y ya casi lanzándote a, a la siguiente encarnación, ¿no? a, a esa famosa repeti, repetición de curso que, de la que queremos salir de una vez. Y el espanda, hay, en el Carica hay otro, otro verso interesante. Cuando los cinco támatras dan lugar a los tres órganos intelectuales, e mente y ego, o sea, el famoso manas eh, Budi y Ahankara. Entonces en conjunto hay ocho órganos. Se dice que estos ocho órganos son Puryasataka y funcionan en nuestro estado de sueño. Este Puryasataka impide que comprendas la realidad de tu ser. Cuando la realidad de tu naturaleza es ignorada, entonces eres dependiente del disfrute que no puede ser negado. Debido a esto estás enredado en la rueda de repetidos nacimientos y muertes que juega contigo. Ahora se te dirá cómo poner fin a esta rueda de repetidos nacimientos y muertes. Espalda carica. Vale, cuando eh, os he dicho que os cogierais el, 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 el esquemita este de los eh, de los tatuas, es porque cuando empieza a hablar de. Por ejemplo, aquí ya empieza a hablar de algo que es un poco lío, ¿no? De cuando me dice los tan ¿vale? Eh, si veis la, el, el esquemita. Están abajo, a la derecha, y ahí veis, ¿no? Tamba atrás, ¿no? Sonido, tacto, apariencia, forma, o sea, lo que percibes a través de la vista. Sonido, lo que, lo que percibes a través de los oídos. Tacto, lo que percibes a través de tus manos, el sabor y el olor. ¿Vale? Entonces, estas percepciones, como estos cinco órganos de los sentidos añadidos a manas, budi y eh, a hankara, o sea, las cinco, o sea, las tres mentes más las cinco órganos de los sentidos ¿vale? eso es eh, lo que llaman los ocho órganos está ¿vale? Y que, te, y que te dejan o sea, si, si estás todo el rato ahí y no eh, subes, ¿no? de ahí a, a esos tatuas superiores pues estás ahí enredadísima pues como, como todas hemos estado y estamos aquí para salir de ahí saliendo o, o salidas directamente Entonces, bueno, aquí podéis ver de lo que habla ese, ese verso de, de la Espanda No solo está hablando de los cinco sentidos más las tres mentes.
1: Hasta ahí bien. Yo quiero decir algo de esto. Genial. Aquí, hay, aquí, fíjate, hay una. Siempre te habla como en cinco, cuatro o cinco ocasiones te habla de eh, que la experiencia individual está saturada por las impresiones sensoriales. Saturada por las impresiones sensoriales y extremadamente apegada al deseo, al deseo sensorial. ¿Vale? Entonces, aquí te dice. ¿Qué, qué, 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 qué es lo que has leído ahora?
0: ¿El espandacarica o lo de los, lo los támatras?
1: Que no, puede, que no puede ser negado. No ah, sí, bien. el
0: placer. Que no, sí, cuando la realidad de tu naturaleza es ignorada, entonces eres dependiente del disfrute que no puede ser claro, negado. o sea, digamos ¿Qué?
1: que lo que hace la mátrica, la mátrica o la conciencia contigo, es una especie de lo siguiente: tú tienes tu vida y disfruta de los objetos de conciencia, ¿vale? Y esto se, se enlaza con el segundo despertar, que la, la, la práctica principal del segundo despertar es sal de los objetos de conciencia. No te dejes atrapar por la energía de los objetos de conciencia, quédate en un estado dentro, quédate en el espacio vacío. Pero si tú estás todo el rato eh, apegado al placer de los objetos de conciencia, entonces cuando mueres, la Mátrica dice: Ok, tú quieres ir disfr disfrutando de los objetos de conciencia y no tienes huevos de salir de ahí. O sea, no, o sea, digamos que no quieres reconocer que tú ya eres todo lo que eres por el hecho de existir. O sea, y que. Y que, y que, y que y que la sensación de ti mismo, omnipotente y omnisciente, es mucho más grande que estar jugando con los otros de consciencia, tú no quieres abandonar los otros de consciencia, pues sigue jugando con los otros de conciencia Entonces sigue jugando. Entonces coge y te mata y te manda a otro, a otro útero, a otra... Entonces estás una vida entera jugando de nuevo con los otros de conciencia Entonces llegas a la muerte sigues jugando con los objetos de conciencia apegado al placer y al entretenimiento de los objetos de conciencia y mueres y te dice, ¿sigues con los objetos de conciencia? Pues sigue jugando con los objetos de conciencia. Te da un poco lo que tú quieres, o sea, lo, lo, que, lo que tú vas queriendo. ¿no? Entonces, para, para reconocer la propia naturaleza y salir de esa persecución incansable de objetos de conciencia, que digo, un objeto de conciencia puede, eh, puede ser una persona, puede ser un chocolate. Puede ser tal, ¿no? Pues hay que salir de esa de esa persecución, persecución de, los, de los objetos de consciencia. Ahora, siempre decimos que el tantra es una vía no renunciatoria. Y esas prácticas parecen bastante renunciatorias. En plan, no, no, te, no te vayas hacia nada porque entonces eh, la mátrica no sé qué. Claro, o sea, nosotros, nosotros no tenemos nada en contra de disfrutar de los objetos de consciencia una vez que no sean necesarios. ¿Vale? O sea, eh, En cualquier vía espiritual se habla de la libertad del ser No podemos tener la libertad completa del ser si estamos apegados a cualquier objeto de consciencia Siempre tiene que haber una neutralidad a la hora de disfrutar de un objeto de consciencia Es decir, ¿puedo disfrutar de ello o puedo no disfrutar de ello? No necesito disfrutar de ello y por eso nosotros, seres humanos individuales que estamos apegados al disfrute constante de objetos de conciencia, muchas veces tenemos que hacer un ayuno de objetos de conciencia o un ayuno de los objetos de conciencia que más nos gustan para adquirir esa libertad intrínseca del ser. Ese es, la, esa es, lo más, lo, esa es un, un resumen así fácil ¿no? para, de todo esto. O sea, si en el momento de la muerte estás apegados a muchos objetos de conciencia, vas a seguir disfrutando de los objetos de conciencia. Pero si quieres algo mejor que eso, tienes que aprender a mantenerte en el centro.
0: Además, en los versos siguientes que vamos a leer, ahí se ve cómo eh, bueno, esos tatuas inferiores pueden ser también incluidos en, en un estado de consciencia pleno. De hecho, si se excluyeran, pues un poco duales sí que no Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantras y baita.